0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Je crois qu'un des films de science-fiction qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est pas Star Wars ou Avatar. C'est un film qui s'appelle en français Premier Contact. Ça raconte l'arrivée sur Terre d'une douzaine de vaisseaux extraterrestres dans lesquels se trouvent des êtres à mi-chemin entre des dinosaures et des pieuvres géantes. Et personne ne comprend ce qu'ils disent. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est que ce n'est pas un film de guerre et que la personnage principale, c'est une linguiste, Louise Banks, qui a pour mission de comprendre la langue des extraterrestres, d'entrer en contact et d'assurer justement qu'on ne va pas rentrer en guerre. Parfois, dans la conversation sur le climat, j'ai l'impression que c'est de ça qu'on aurait besoin, des linguistes et des traducteurs. Plus j'avance dans le sujet et pour être honnête, moins je supporte les discussions avec celles et ceux qui disent que c'est pas si grave ou que de toute façon on n'y peut rien ou que la France ça pèse que 1% des émissions. Même si ce ne sont pas du tout des extraterrestres, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à trouver les mots et à être patient. Et à l'inverse, je vois bien qu'il y a plein de gens qui en ont super marre, qu'on leur dise qu'ils comprennent rien au sujet, que c'est très important, qu'il faut se mobiliser tout de suite, sinon ils vont être engloutis sous les eaux. J'ai reçu il y a quelque temps dans ce studio pour un autre épisode de Chaleur Humaine la climatologue Valérie Masson-Delmotte. Et elle, elle m'avait expliqué que sa tactique de l'élastique pour parler du climat, eh ben, c'était la bienveillance pour ne pas braquer ses interlocuteurs. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, je m'étais demandé si c'était vraiment efficace, s'il fallait pas des fois laisser libre cours à sa colère, par exemple. Et puis, j'ai croisé dans un colloque cet été un sociologue qui s'appelle Laurent Cordonnier. Et il a coordonné une étude grand format sur ce que pensaient les Françaises et les Français du changement climatique. Et je me suis dit qu'il saurait peut-être nous dire s'il valait mieux garder son calme, s'énerver ou apprendre à parler des langues extraterrestres. Est-ce que les climato-sceptiques sont en train de gagner la bataille de l'opinion Comment aborder le sujet du climat sans parler seulement aux convaincus Faut-il radicaliser les discours ou au contraire rester calme et bienveillant en toutes circonstances Voilà, c'est de ça dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Laurent Cordonnier est sociologue et directeur scientifique de la Fondation Descartes, un institut non-partisan qui travaille sur notre rapport à l'information. Et il a donc rédigé cette étude et lui, il pense qu'il vaut mieux dans tous les cas, éviter le clivage pour parler du climat. Juste avant de commencer cette conversation avec Laurent Cordonnier, je vous glisse un tout petit mot de la sortie du livre « Chaleur humaine », disponible depuis la mi-octobre, « C'est 18 entretiens pour essayer de répondre du mieux possible aux défis climatiques » C'est édité par les éditions du Seuil et par Le Monde et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Bonjour Laurent Cordonnier. Bonjour. Alors Laurent Cordonnier, en lisant votre étude, moi j'ai été assez étonné de voir que le climat préoccupe en fait plus les Françaises et les Français que
1: ce que je croyais. À quel point les enjeux climatiques intéressent Oui, alors en effet, c'est aussi des chiffres qui m'ont surpris, positivement je dois le dire. À la question de savoir si les Français s'intéressent au sujet climatique, à l'information et à l'actualité sur le climat, on a observé que c'est le cas pour plus de 50% d'entre eux. Et donc, cet intérêt pour le sujet est marqué en France et il se traduit aussi par le fait que, de manière générale, les Français trouvent que les médias ne parlent pas assez du climat. Une majorité relative de la population que nous avons sondée, une population représentative de l'ensemble de la population nationale, considère que les médias ne parlent pas assez du climat et ce chiffre est d'autant plus intéressant que la question leur a été posée au cœur de l'été dernier, au moment même où l'information climatique était à son pic. À partir du
0: travail que vous avez réalisé, est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, comment les gens s'informent aujourd'hui sur le climat
1: Qu'est-ce qu'il a de l'influence sur eux Alors, les, les gens s'informent essentiellement sur le climat via les médias généralistes, que ce soit les médias nationaux ou régionaux. On a tendance souvent à penser que la principale source d'information aujourd'hui sur toutes sortes de sujets en France, ce sont les réseaux sociaux. C'est pas encore vrai. Peut-être que ça le sera, mais les médias continuent à être la principale source d'information. Ça ressortait aussi très clairement d'une étude que, à la Fondation, j'avais faite avec un, un collègue sur la manière dont les Français s'informent sur Internet, en général, hein, pas seulement sur les questions climatiques. Et on avait suivi, durant 30 jours, plus de 2300 Français, URL par URL, sur tous leurs objets connectés pour voir sur quelles sources d'information ils se rendaient. Ce qu'on a observé, c'est que sur Internet, de très, très loin, les premières sources d'information sont les, les sites, les, les pages web des grands médias, en réalité. Les réseaux sociaux sur la question climatique arrivent en deuxième position, euh, ce qui n'est pas forcément très positif parce que dans, dans l'étude dont il est question aujourd'hui sur l'information sur et l'engagement climatique, on, on a observé qu'il existe une corrélation négative entre le fait de s'informer sur le climat sur les réseaux sociaux et connaître le sujet. En gros, plus les gens s'informent sur le climat via les réseaux sociaux, moins ils sont bons sur la question climatique. je passe plus de temps sur Twitter à lire des choses, y compris sur ce sujet-là, mais pour autant, ma vision des choses est plus confuse. Absolument. Sur les, les questions, et là, je parle pas de, de, de solutions, ce genre, vraiment sur des, des, des questions factuelles sur le climat et le dérèglement climatique. Les gens deviennent moins bons. Et euh, ça, c'est vraiment un résultat qui m'a surpris parce que, euh, en réalité, sur les réseaux sociaux, on trouve le pire, évidemment, mais on trouve aussi le meilleur. On peut suivre, par exemple, sur Twitter, le, le compte de, de Valérie Masson-Delmotte, la climatologue qui fait de, de super fils de, de, de vulgarisation, qui, etc. Euh, et donc, je me disais, bon, ben, les réseaux sociaux auront un effet probablement assez contrasté. Ce c'est pas ce qu'on observe. L'effet le, est plutôt négatif et même très nettement négatif. Euh, c'est une question probablement simplement de statistiques. Quand vous êtes sur un réseau social du type Twitter, vos probabilités d'être exposées à des informations fausses, erronées, trompeuses, est plus grande que quand vous êtes sur la page d'un grand média national ou d'un média régional. Et donc, euh, votre probabilité de prendre pour vrai cette information fausse sera aussi mécaniquement plus, plus
0: élevée. Et donc, les Français que vous avez interrogés, qu'est-ce qu'ils attendent en fait, de cette information sur le climat
1: Ils attendent essentiellement deux choses, c'est ce qui ressort de notre étude. La première chose, c'est qu'ils attendent que les médias en parlent plus. Et la seconde, c'est qu'ils attendent que les médias parlent plus des solutions liées au climat. Je crois qu'aujourd'hui, en France, la situation est un peu la suivante. L'immense majorité de la population a compris qu'il y avait un problème, a compris que ce problème était très largement provoqué. Les scientifiques le disent totalement, mais les Français pensent largement provoqué par l'activité humaine. Et donc, il s'agit de faire quelque chose. Maintenant, ce qu'ils attendent, c'est une voix qui leur permettent de dire comment on va faire pour se sortir de cette mauvaise situation. Et donc, les médias ont un rôle à jouer là-dessus, en faisant justement une forme de journalisme de solution exigeant, rigoureux. C'est compliqué cette histoire de solution, parce que y compris dans ce podcast, une question que
0: je me pose souvent, de dire, bah oui, mais en fait, à chaque fois, les solutions, elles sont compliquées. C'est-à-dire, euh, expliquer comment se débarrasser de la voiture thermique, bah en fait, c'est tout un tas de choses différentes, c'est de la sobriété, c'est du covoiturage, c'est un peu de véhicule électriques, c'est du vélo. Et donc, en fait, il n'y a jamais de réponse qui est très simple, il n'y a jamais de solution miracle. Et moi, quand je vous entends dire ça, je me dis, bon, bah oui, mais en fait, pff, plein de gens, ils aimeraient qu'on leur
1: serve un peu une solution sur un plateau qui n'existe pas forcément. Mais je pense que ça, c'est tout à fait un discours qui peut être entendu. Euh, les, les Français sont prêts à, à comprendre que des problèmes complexes nécessitent des solutions complexes. Personne, euh, aujourd'hui, ou très peu de monde, de la solution euh, magique. Évidemment, si elle existait, on, on serait bien heureux que ce soit le cas. Mais euh, la population est tout à fait disposée à comprendre que la situation est complexe, qu'il n'y a pas une seule solution et que peut-être les solutions qui peuvent paraître trop technologique à certains, euh, trop orienté vers le changement de société aux yeux d'autres personnes, etc., ces, ces solutions, en fait, sont souvent des solutions complémentaires. Elles sont euh, parfois présentées dans les médias et de la part des acteurs impliqués comme euh, des oppositions. Il faudrait choisir entre nucléaire ou une consommation moindre d'énergie. Je pense qu'aujourd'hui, on, on considère qu'il ne faut pas choisir. Hein, on doit faire les deux, de même qu'entre nucléaire et énergie renouvelable, par exemple. Mais ces discours d'opposition ne prennent pas forcément aux yeux de la population. et comprennent très bien que euh, peut-être il va falloir mettre en marche, suivre plusieurs voies différentes pour arriver aux résultats qu'on espère. Mais est-ce qu'il y a une différence dans les différents segments de la
0: population Parce qu'on imagine souvent que les jeunes ou une partie de la jeunesse est plus impliquée sur ces questions-là et qu'au contraire, des gens plus âgés se mettraient plutôt à distance de ces questions. Est-ce que c'est aussi ce que vous, vous avez constaté
1: alors, moins que ce que l'on aurait pu attendre, en réalité. Euh, on a mesuré dans cette étude, qui est pas seulement au sondage, on a aussi mesuré des, des, des compétences de la part des personnes que nous avons interviewées, enfin euh, interrogées. Euh, on a mesuré notamment leurs connaissances factuelles sur les questions climatiques. Et là, de manière intéressante, on ne voit pas que les jeunes, on n'observe pas que les jeunes sont meilleurs que le reste de la population sur ces questions-là. Peut-être qu'on a un peu... C'est-à-dire, est-ce que les gens savent... Ce qui cause le changement climatique, euh, à voilà. quel point c'est d'origine humaine, etc. Exactement, de combien les océans ont déjà augmenté, la température, euh, quelle est la part du, du transport dans le, dans le dérèglement climatique, ce genre de, de questions factuelles. Euh, Là-dessus, on ne voit pas que les jeunes sont particulièrement meilleurs que le reste de la population, sur l'ensemble de la population. Pourquoi Parce que peut-être que les médias sont un peu victimes d'un prisme parisien sur la jeunesse. Quand un média veut interroger des jeunes, ils descendent au pied de leur immeuble, qui est au centre de Paris, et ils vont demander à des jeunes parisiens qui n'ont pas une sociologie représentative du reste de, du pays. Et donc, vont obtenir des réponses d'une jeunesse peut-être plus impliquée sur ces questions-là, très engagée. Je vais vous donner un exemple de, de ce phénomène-là. Les médias ont beaucoup parlé de, de, de ces jeunes diplômés en, en ingénierie qui décidaient de renoncer au métier d'ingénieur et de partir vers des, vers des carrières plus orientées vers la nature. Et on a considéré, on a pris ça un peu comme un, un symbole de la révolte de la jeunesse. Et en réalité, euh, les études qui sont faites sur ce qu'attendent les jeunes dans leur, dans leur métier, y compris les jeunes diplômés d'écoles peut-être un peu moins prestigieuses que celles dont il était question, mais plus représentatives des jeunes diplômés, on observe que les attentes des jeunes sont avant tout orientées sur les questions salariales, de, de qualité du travail, etc. Et très tard dans la liste des préoccupations viennent celles de l'impact climatique de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. Et d'un point de vue terrible.
0: Est-ce que... Euh, parce qu'il y a aussi dans les représentations un peu l'idée que... Euh, bah, ces questions-là seraient des questions qui préoccuperaient plus euh, les habitants euh, des centres-villes et moins euh, celles et ceux qui vivent dans des zones périurbaines ou, ou à la campagne. Est-ce que ça, c'est quelque chose
1: que vous avez vu aussi dans cette étude On constate, en effet, certains effets euh, de la, la, la taille de la résidence euh, d'habitation, en fait, sur les attitudes, les comportements, les croyances. Mais une nouvelle fois, c'est pas si marqué que ça, en réalité. On l'observe euh, notamment sur les, les questions de d'action de, climatique contraignante que les gens seraient prêts à prendre... Renoncer à la voiture, c'est beaucoup plus facile quand on est à Paris que quand on est à la campagne. Donc évidemment, ça ça a un effet. Euh, vous m'interrogez sur les climatosceptiques qui sont-ils en France On constate que la, les gens qui nient encore aujourd'hui l'existence du dérèglement climatique sont premièrement une minorité. Ils sont à peu près 7% en France à être climato au, au sens classique du terme, un peu hardcore comme ça. Non, le, le dérèglement climatique n'existe pas, c'est à peu près 7% de la population nationale. Et ces gens-là, en effet, vivent plutôt des petites agglomérations que des grands centres urbains. Qu'est-ce qui différencie finalement celles
0: et ceux qui pensent que c'est très important les questions climatiques et puis celles et ceux qui ont plus de distance vis-à-vis -vis de ces questions-là
1: On observe... Euh de phénomènes, surtout des effets de diplôme, de niveau de diplôme. Les gens plus diplômés sont plus sensibles à ces questions-là. Un effet aussi de d'orientation politique très clairement. Je vais vous donner à nouveau un exemple sur les, les 7% de climato-sceptiques hardcore dont je parlais avant. On, on observe une très nette sur-représentation des, des gens qui se disent proches de l'extrême droite. Donc, sur ces questions-là, on voit ce facteur politique ressortir très fort. Aussi, sur le type de solutions qui sont plébiscitées, les gens euh, proches du centre-droite sont plus technophiles, il faut, il faut bien le, le constater. En euh, plus, cette croyance que la technologie va pouvoir nous sortir de ce mauvais pas dans lequel l'humanité s'est mise. Les gens qui sont plus proches, les écologistes, croient moins en cette solution, notamment. Alors,
0: vous avez mentionné le fait qu'un des clivages justement dans la manière de euh, voir la question climatique et eh ben c'est une différence politique c'est-à-dire que si on est plus marqué à gauche, on s'intéresse peut-être plus à ces questions-là et si on est plus marqué à droite ou à l'extrême droite, on s'y intéresse
1: un peu moins. Pourquoi ah, C'est une bonne question, le, le pourquoi. En fait, je pense que ça colle avec des, des visions du monde historique. L'écologie en France s'est constituée euh, dans l'histoire récente comme une, un positionnement de gauche, ce qui n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs hein, à une certaine époque, un peu plus éloignée, euh, la préoccupation des, pour les paysages, c'était plutôt celle-là pour les paysages, etc. C'était plutôt une préoccupation de droite. Et on avait une gauche qui était très euh, orientée, surtout euh, le Parti communiste, qui était très orientée vers l'industrie. Il fallait industrialiser le pays, etc. Euh, mais dans une histoire plus récente, en effet, la préoccupation écologique a été euh, vu comme une préoccupation de gauche, et voire d'une gauche un peu marginale, une gauche un peu néo-hippie, qui s'intéresse et qui s'inquiète des petits oiseaux et des, et des fleurs, etc. etc. C'était pas vu comme quelque chose de très sérieux, et euh, ça a été constitué euh, très vite euh, comme quelque chose qui allait s'opposer à une certaine forme de, de progrès et de développement économique. Et c'est pour ça, probablement, que les sensibilités plus à droite, plus libérales, euh, voient d'un mauvais œil, encore aujourd'hui, euh, l'écologie. Pas toutes, hein, évidemment. Mais,
0: mais ça, c'est un clivage qu'on constate dans d'autres pays, que ce soit d'autres pays européens ou aux États-Unis, où, en fait, il euh, y a un clivage très net entre, ben, si on est démocrate, euh, on est pour euh, des actions sur le changement climatique. Si on est républicain, on est plutôt opposé, voire on est carrément euh, climato-sceptique.
1: Est-ce qu'on en est là, en France Non, on n'en est pas là, à mon avis. Ce qu'on observe aux États-Unis, c'est vraiment... Euh la dystopie vers laquelle il ne faut pas aller. C'est-à-dire qu'aux euh, États-Unis, le fait de déclarer ne pas croire au dérèglement climatique ou dire qu'on n'y est pour rien, etc., c'est devenu un marqueur identitaire. De la même manière que vous dites que vous êtes pro-arme, anti-avortement, que vous ne croyez pas au dérèglement climatique, tout ça ce sont devenus en fait des pavillons qui permettent de marquer votre identité. En un tweet, en un message, en une discussion autour d'une table, vous signaler toute votre appartenance politique en disant un seul mot. Je ne crois pas au climat, euh, voilà, au dérèglement mmh. climatique. Et donc, euh, en France, on n'est pas encore dans une situation dans laquelle euh, la sensibilité ou l'intérêt pour le sujet climatique est devenu un marqueur identitaire aussi fort. Je pense qu'il faut tout faire pour éviter d'en arriver là. Mais bah alors, justement, comment on fait pour <rire> euh, ne pas se retrouver dans une discussion dans laquelle
0: euh, toute une partie de la population euh, estime que euh, euh, le climat, euh, c'est pas pour moi. Je pense à un article qu'a écrit euh, un de mes collègues Clément Guillou euh, cet été dans Le Monde, dans lequel il explique qu'à l'extrême droite et en particulier au Rassemblement National, il y a la tentation de se dire, bon, bah, en fait, on va attaquer plus durement les politiques climatiques, même si on n'est pas, euh, on revendique pas d'être climato-sceptique, mais parce qu'on pense qu'en fait, c'est un terrain favorable pour nous de euh, Justement, de construire un clivage en disant bah, « le climat, c'est un truc de gauche et de, de centre-ville, nous, on construit notre
1: identité politique sur autre chose ». Oui, ben là, en fait, ce qu'il ce qu faut faire, c'est que la population euh, résiste à ces tentations euh, d'étiquetage de la question climatique. Et on comprend bien que les politiques le fassent, parce que pour un, un politique, il s'agit euh, d'avoir une identité relativement claire, pour un parti, hein, d'avoir une identité relativement claire, des positions claires et simplistes parfois sur, sur certaines questions, parce qu'un parti politique, c'est une marque, hein, donc il faut être euh, repérable, il faut qu'on sache ce qu'il y a derrière, etc., c'est un très mauvais calcul de la part des politiques de jouer sur ce terrain-là parce que dès lors que le climato-scepticisme, quelle que soit sa forme, hein, sa forme historique qui consiste à dire que le dérèglement n'existe pas, ou ses formes modernes qui consistent à dire un peu à la Zemmour que la France, c'est 1% des émissions, donc c'est pas grave, on n'y peut rien, c'est pas un problème pour nous. Euh, ces formes de climato-scepticisme-là, dès lors qu'elles deviennent un, un, un enjeu identitaire, on ne peut plus bouger là-dessus. On ne fait pas bouger les gens sur des croyances qui sont partis, qui font partie de leur identité. Enfin
0: je comprends et je comprends de ce que vous dites qu'en fait il faudrait quasiment une sorte d'union nationale sur ce thème-là mais la politique c'est pas juste du consensus c'est aussi justement des clivages enfin quand je sais pas les onbleu et le front populaire arrivent au pouvoir ils décident des congés payés ça fait hurler la droite quand Simone Veil fait voter l'interruption volontaire de grossesse il y a aussi toute une partie des gens qui s'y sont très opposés est-ce que c'est raisonnable de se dire qu'on va faire des politiques climatiques en embarquant toujours tout le monde et en étant toujours gentil avec tout le monde quoi est-ce que il n'y a pas aussi une forme de naïveté là-dedans
1: C'est peut-être mon côté helvète, hein, étant <rire> en suisse, je, je cherche toujours le, le consensus et le compromis. Euh, non, plus sérieusement, on est face à un danger anthropologique. Donc, on ne peut pas se permettre, sur des questions aussi essentielles à la survie et au bien-être de, de la population humaine de notre espèce, d'avoir des attitudes légères sur ces questions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clivage possible. Le consensus doit être sur le fait qu'il y a un dérèglement et qu'il faut agir, et que l'action sera politique. Ça, de la part des politiques, là-dessus, il doit y avoir un consensus, une unanimité. Les voies pour arriver à une action efficace vont varier. Et c'est sain, parce qu'on est effectivement dans une démocratie, que les différents partis, les différentes sensibilités puissent exprimer des voies différentes, des chemins différents pour arriver à ce résultat-là. Mais ce sur quoi aucun parti ne devrait transiger, c'est que ces voies-là doivent être fondées scientifiquement. C'est-à-dire que euh, proposer des mesures gadget en disant « voilà, je suis en train de faire quelque chose et c'est mon plan, et c'est mon programme électoral euh, pour la prochaine présidentielle en ce qui concerne le climat », c'est plus possible. Sur ces questions-là, il va falloir que chaque parti, et aujourd'hui ce n'est pas du tout le cas, on en est très très loin, que chaque parti propose sa feuille de route documentée, chiffrée sur « où est-ce que j'en serai en suivant ma feuille de route en 2050 ?» Tonne par tonne de CO2 euh, évité.
0: Mais dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut des options différentes par chacun des partis politiques ou chacun des camps politiques pour comment faire la transition Ça veut dire qu'il faut euh, raconter une transition de
1: droite, une transition de gauche euh, Mais aujourd'hui, on ne voit pas vraiment ça. Absolument. On n'aura pas de, de transition euh, écologique, environnementale en France ni ailleurs, d'ailleurs, si on n'a pas aussi une transition de droite. Il faut, en réalité, que chaque parti se demande quel est le chemin compatible avec ses valeurs pour aller vers une France vivable en 2050 et plus tard. Et donc, euh, des chercheurs dont le nom m'échappe actuellement, mais avaient montré dans une étude qu'en fait, la, la meilleure solution, c'était de trouver euh, des arguments qui vont plaire à chaque électorat. Alors, quand je dis plaire, c'est pas seulement jouer sur des, des cordes émotionnelles de chaque électorat, mais qui vont être compatibles avec les valeurs de chaque électorat. Et ça tombe très, très bien, parce que le climat permet de tels arguments euh, pour chaque électorat. On peut imaginer des, des arguments euh, plus de type économique pour un certain électorat de droite, par exemple, en disant il est possible euh, de créer un tissu économique euh, vif et, et vivant en France en intégrant un certain nombre de mesures qui vont diriger l'économie. Je veux dire très clairement, en France, les gens qui travaillent dans l'économie ou les gens qui, qui investissent et qui, qui ont des entreprises sont habitués et plus qu'habitués à travailler dans un, dans un cadre, dans un environnement contraint par des, par des normes. La France, c'est que ça. <rire> et d'ailleurs, ils sont pleins, les industriels, en disant oh, il y a des normes partout, je dois respecter ceci et cela, je dois... on m'oriente plutôt vers telle activité que telle activité par l'impôt, par les charges, etc. etc. Oui, euh, et les, les industriels français et les entrepreneurs français le vivent très bien. Euh, L'économie française va plutôt bien, s'exporte bien, etc. Voilà, donc euh, ils sont habitués à travailler dans un, dans un environnement contraint. Ils peuvent même en faire une force concurrentielle dans certains cas de figure. Et je pense qu'on peut accepter et que, que la droite peut tout à fait proposer. Des, des mesures de direction, de, qui soient peut-être plus des incitations économiques que des contraintes économiques, mais qui vont diriger l'économie. À gauche, dans la discussion ou dans le mouvement
0: climat, il y a souvent le sentiment que les mesures qui sont proposées sont toujours insatisfaisantes, c'est-à-dire que finalement, on n'est jamais sur la bonne trajectoire. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une réflexion à avoir sur euh, comment euh, avancer progressivement euh, sur le chemin de la
1: transition c'est toujours un peu la, la même très ancienne opposition entre réformiste et révolutionnaire. Euh, en France, c'est une, une opposition qu'on qu connaît très bien d'un point de vue politique. Je pense que l'approche révolutionnaire aujourd'hui sur le climat, très radical, etc., n'a pas de chance de, de passer. Pourquoi Parce que la population ne suivrait pas. Changer du jour au lendemain totalement le modèle économique, euh, renoncer à l'idée de croissance, renoncer à, à l'idée de, de consommation, euh, je ne dis pas que ce n'est pas souhaitable moralement. Je, mon avis là-dessus n'intéresse personne. Je dis simplement que ça n'a aucune chance de marcher. Et donc, à un moment, il faut être pragmatique. Si on veut qu'il y ait une transition, il faut qu'elle puisse exister. Et proposer une transition euh, idéale, c'est proposer de ne rien faire en réalité. Et donc, euh, la recherche de la solution idéale sur une, sur une, une situation complexe comme les celle du dérèglement climatique, c'est un miroir aux alouettes. Et euh, malheureusement, ça ne, ça ne pourra pas aboutir. Donc, il va falloir faire ce qui pourra sembler être des concessions. Tant que, de toute façon, ce que l'on garde à l'esprit, c'est quel objectif on veut atteindre. Et si on se dit euh, de, de, de manière un peu large au sein de la société qu'on est d'accord avec l'idée que chaque sensibilité politique doit présenter une feuille de route détaillée, chiffrée, documentée sur l'objectif auquel on veut aller eh bien, on, on aura plusieurs voies possibles pour aller à cet objectif. Ce sur quoi, euh, il faut se mettre d'accord et qu'il faut qu'on soit unanime, c'est l'objectif que l'on vise. Cet objectif, ça peut être une France à 2050, à tant de degrés, avec euh, tant, de, tant de CO2 et unis, etc., à 2080, 2100, etc., etc. Et tant que l'objectif est respecté et que les moyens proposés sont évalués scientifiquement, après, ça relèvera de la préférence idéologique, de la préférence euh, de valeur des individus. Oui, mais alors ce que vous
0: racontez, ça ressemble en partie à ce qu'a fait le secrétariat général à la planification euh, écologique auprès de la Première Ministre. Il y avait dans ce studio il y a quelques semaines euh, Antoine Pellion qui dirige ce secrétariat général à la planification et on a l'impression qu'ils ont fait tout ce travail de dire voilà euh, ce qu'on aimait, cette espèce de travail de recension géant. Mais ensuite, quand vient le moment de faire des arbitrages politiques et de prendre des mesures, on a l'impression que les politiques, alors c'est le cas d'Emmanuel Macron, mais ça pourrait être, je pense, le cas de euh, représentants d'autres partis ou d'autres mouvements politiques, bah, ils sont un peu... Euh, uh, um. Paralysé par le risque que ces mesures soient très fortement impopulaires. Il y a le souvenir des Gilets jaunes avec la mobilisation en 2018 contre la hausse de la taxe carbone. Et depuis, on se dit, bon bah, en fait, augmenter le prix de l'essence, bah, en fait, c'est pas possible. Donc, on dépense beaucoup d'argent pour faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Plus récemment, il a été question d'interdire les chaudières à gaz. Puis, on a vu que ça pouvait susciter peut-être des oppositions. Donc, on le fait pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de se dire bon, en fait, pour embarquer le plus de gens, on ne va jamais prendre de mesures un peu structurel, euh, qui pourrait nuire à tel ou tel, et donc, euh, bah, finalement, on n'avance pas beaucoup.
1: Vous, vous mettez le doigt sur le, le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où il va falloir prendre des mesures contraignantes sur le climat. Et ces mesures, ça ne va pas forcément être d'interdire telle ou telle action. Quand je dis contraignante, c'est-à-dire qu'ils vont contraindre par exemple les marchés, pour les diriger vers des, des actions qui sont, euh, vers, vers des, des productions qui sont euh, moins impactantes sur le climat, etc., etc. Et ces mesures contraignantes seront impopulaires. Ça, c'est un fait. Pourquoi Parce qu'elles vont nécessairement toutes avoir un impact négatif sur euh, le pouvoir d'achat des Français. Il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. On ne va pas pouvoir continuer à vivre euh, avec le même niveau de, de, de consumérisme qu'aujourd'hui et en même temps réduire les émissions de CO2. Ça, c'est pas possible. Donc, les mesures qui vont être efficaces, qui peuvent avoir un impact, vont avoir des effets négatifs sur la population. Alors, vous parlez de rationalité, mais il y a
0: aussi un autre facteur auquel on peut penser et dont vous parlez dans l'étude, qui est la question de la peur. Et ça, c'est aussi un débat qu'on a beaucoup dans les médias ou dans les rédactions, en tout cas ici au monde, qui est de dire, bah, attention, il faut pas faire trop peur aux gens, mais en même temps, il faut montrer la réalité du dérèglement climatique, des catastrophes qui sont là et celles qui vont arriver. Donc, on a toujours Parfois, enfin en tout cas moi, parfois j'ai peur dans des débats de passer pour un hurluberlu en disant ben voilà une France à 4 degrés c'est une France qui est inhabitable ou il y a des villes entières qui sont sous les eaux etc. Donc est-ce que euh, la peur c'est un
1: bon levier ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt paralysant La peur c'est une émotion mais c'est une émotion qui peut être rationnelle quand elle est fondée et ce n'est le cas pour le climat. Les gens ont raison d'avoir peur sur les questions climatiques. Et il se trouve que euh, la peur, on le mesure dans notre étude, c'est un bon euh, levier d'action. les gens Plus les gens déclarent avoir peur du dérèglement climatique, plus ils sont disposés à prendre des actions favorables euh, au climat. Et donc, là où il ne faut pas aller, c'est vers le défaitisme. On l'a mesuré aussi. Les gens qui ont le sentiment qu'ils sont allés au-delà de la peur et qui se disent euh, « en réalité, c'est fichu, on ne peut plus rien faire », le défaitisme conduit à, à l'inaction. On l'a mesuré aussi. Mais par contre, la peur, elle peut être un, un moteur d'action. Éviter de faire peur aux gens, euh, c'est très bien quand la peur n'est pas fondée. Quand elle est fondée, éviter de faire peur aux gens, c'est leur mentir.
0: Alors, à partir de cette étude, si vous deviez donner des conseils à
1: un gouvernement ou à des politiques aujourd'hui sur comment faire mieux les politiques climatiques, vous diriez quoi je dirais que la, la première chose, c'est de tenir compte de deux facteurs que nous avons mesurés dans, dans notre étude euh, qui peuvent euh, faciliter l'acceptation de mesures contraignantes en faveur du climat. Ces deux facteurs, et le premier est de très loin le plus important, qui écrasent statistiquement tous les autres facteurs, y compris sociodémographiques, politiques, etc. C'est euh, la perception de l'efficacité climatique de la mesure prise. Quand les Français ont l'impression qu'une mesure donnée est efficace en faveur du climat, ils sont infiniment plus disposés à l'accepter, combien même elle peut être contraignante. Ça peut paraître une évidence, mais c'est une évidence qu'il faut euh, énoncer clairement, c'est-à-dire que dans l'action politique, si l'on ne fait pas l'effort de démontrer, et non pas de communiquer, mais de démontrer l'efficacité de la mesure que l'on veut prendre, il n'y a aucune chance que la mesure soit acceptée par la population. Mais ça serait quoi, par exemple Démontrer euh, l'efficacité, c'est dire, voilà, on va, je sais pas, mettre une taxe à tant euh, de centimes par litre sur les carburants, etc. Ça va nous permettre de diminuer la consommation dans le pays de tant de litres, ce qui va permettre d'éviter l'émission de tant de, ton, de tonnes de carbone par année, ce qui fait sur, disons, tant de tonnes et ce qui euh, correspond à euh, un différentiel thermique de tant de degrés. Voilà. Et quand on fait une démonstration de ce type-là, on n'est pas dans la communication, on est dans la, dans la conviction. C'est-à-dire qu'on va démontrer que le sacrifice que vont devoir faire les, les gens a un sens. Et euh, qu'il a un sens non seulement parce que cette mesure est efficace, mais aussi parce que d'autres mesures l'accompagnent que toutes ces mesures-là vont dans le même sens et que, mises bout à bout, elles permettent d'aller vers un monde qui va demeurer vivable. D'une certaine manière, le premier point, c'est la cohérence et l'efficacité de
0: ces mesures. Et ensuite, il y a ce que vous dites sur la question des inégalités.
1: Absolument. Chiffrer l'efficacité, convaincre de l'efficacité, euh, dire le sacrifice a un sens. Et euh, la deuxième, c'est le sacrifice a un sens, mais on ne va pas sacrifier des gens on va pas sacrifier certains de nos concitoyens. C'est-à-dire que les gens qui sont les plus fragiles dans notre société, on va les protéger. Des mesures comme l'augmentation de la taxe sur les carburants touchent certaines populations plus que d'autres, celles qui vivent dans la ruralité, qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer, qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique et pas non plus les moyens de passer au dernier modèle thermique pour réduire leur consommation. Euh, ces gens-là, il faut penser à eux. Si on ne le fait pas, euh, ben déjà, on ne respecte pas euh, l'essence de, de ce qui est censé être la République, l'égalité, la fraternité aussi. Et on va se retrouver avec euh, des gilets jaunes dans la rue. Alors justement, si on en vient plus au
0: niveau des populations et de et de nous individus, euh, si vous aviez un conseil à donner à un ami qui viendrait vous dire, voilà, mon oncle est climato-sceptique, j'en peux plus, euh, comment je peux faire pour mener une conversation de qualité, est-ce que vous lui diriez plutôt, bon, ben, renonce à la discussion, c'est
1: perdu d'avance, ou plutôt, euh, continue, euh, il faut débattre Déjà, il a pas de chance, hein, parce que ça veut dire que son oncle fait partie des 7% des Français qui sont climatosceptiques à l'ancienne. Euh, bon, peut-être que ça vaut la peine de discuter néanmoins. Non, je pense que la discussion, c'est toujours très important. Ce qu'il faut en tout cas ne, ne pas faire, c'est laisser la chaise, la chaise vide. Euh, c'est ce qu'on est en train de voir sur Twitter. Euh, les gens les plus compétents sur les questions climatiques sont en train de déserter le, le réseau. Pourquoi Parce qu'elles se font harceler, massacrer, insulter par des attaques coordonnées, parfois euh, sous-tendues par des robots, etc. Euh, et donc ça, c'est la, la vraie difficulté. Comment on fait pour soutenir... Les gens qui, qui savent, qui savent mieux que nous, c'est-à-dire les chercheurs, c'est-à-dire les vulgarisateurs scientifiques, comment on fait pour les soutenir Eh bien, parfois, sur les réseaux sociaux, ça consiste à relayer leur message, à liker leur message en leur disant, simplement en faisant voir au reste de la population que tout le monde n'est pas dans le camp adverse. Alors, euh, il y a eu euh, des discussions ces derniers temps autour de l'idée d'avoir
0: une meilleure représentation du climat dans les médias, avec même euh, une association qui s'appelle Côte à Climat, qui défend l'idée que bah, peut-être il faudrait euh, réglementer et dire bah, peut-être qu'il faut un temps de parole minimal dans les médias euh, pour s'assurer qu'on parle suffisamment de la question climatique. Est-ce que ce type d'initiative,
1: ça vous semble une bonne idée je trouve qu'en tout cas, c'est une initiative qui est euh, vertueuse, dont l'intention est très, très bonne. Je suis moins sûr de l'efficacité d'une telle mesure. Pourquoi Parce que, euh, on est aujourd'hui dans une situation dans laquelle les médias sont en train de monter en compétence sur les questions climatiques, la plupart d'entre eux euh, en France, euh, qu'ils sont en train de parler aussi d'une manière plus intelligente du climat. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment d'essayer de contraindre par la loi euh, la liberté euh, des rédactions sur ces questions-là. Euh, je pense que si on n'était pas dans un cas de, de montée en, en compétence des médias sur ces questions, peut-être que euh, passer par la loi, ça pourrait être une piste... Je crains un peu que ce genre de mesures nourrissent aussi une forme de complotisme, facilite les propos complotistes en disant ben « bah voilà, même les médias qui voudraient dire autre chose aujourd'hui sont contraints par la loi d'aller dans le sens du consensus, etc. etc. » Donc, je suis pas sûr que ce soit nécessaire et je, je crains que ça puisse être contre-productif dans une certaine mesure. En fait, en vous écoutant,
0: je me dis, finalement, la tâche d'un certain nombre de médias, et ce que je dis est assez contraire à ce que fait ce podcast, devrait être de s'adresser en priorité aux gens qui sont pas déjà convaincus et donc peut-être à cet électorat de droite dont vous parliez tout à l'heure en disant bon ben en fait il faut plutôt arriver à formuler des messages dans ce sens-là pour essayer de toucher le plus de monde possible mais alors ça comment faire
1: c'est vrai, alors, mais parler aux convaincus, c'est jamais mauvais non plus, parce que euh, parfois on peut être convaincu pour de mauvaises raisons. Peut-être que les convaincus euh, sont convaincus plus par proximité idéologique de ce que pensent leurs proches que par réelle compréhension du phénomène. Donc, euh, continuer à informer les gens d'une de, 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 façon détaillée, de, avec des informations de qualité, c'est jamais mauvais. C'est aussi euh, donner des, des, des arguments à, à ces convaincus pour qu'ils puissent parler à leurs proches, qu'ils puissent, à leur tour, euh, convaincre d'autres personnes autour d'eux. Donc non, je ne pense pas que ce soit inutile de parler à des convaincus.
0: Merci, donc on va continuer à faire ce podcast.
1: <rire> Surtout qu'on n'a pas affaire à de la religion, on n'a pas des croyants et des non croyants, on a des on a des, des gens intelligents qui soupèsent des arguments, qui qui soupèsent des situations, qui peuvent avoir eux-mêmes des doutes. Et ensuite, ce qu'il faut en effet faire, c'est aussi parler euh, aux gens qui sont moins proches de ces préoccupations-là, voire qui sont euh, hostiles. Et comment faire pour leur parler C'est leur dire, euh, déjà, c'est de leur parler d'une manière respectueuse. On n'a pas affaire à des adversaires, on a affaire à des concitoyens qui ne pensent pas la même chose sur ces questions-là. Et donc il faut prendre au sérieux leur intelligence et leur capacité à comprendre la situation en exposant des arguments.
0: Alors il y a autre chose qui ressort de vos travaux, et je trouve que c'est intéressant, c'est qu'en fait les Françaises et les Français restent assez confiants dans les scientifiques, malgré la crise du Covid, etc. Et en même temps, moi qui en reçois beaucoup dans ce podcast, je crois que je suis bien placé pour dire qu'on bah, on comprend pas toujours très bien ce que disent les scientifiques quand, comme moi, on n'a pas de formation scientifique et on n'est pas expert euh, dans ces domaines-là. Alors est-ce que, euh, peut-être, c'est aussi de ce côté-là qu'il faut regarder pour que les scientifiques se forment à
1: mieux nous parler de ces enjeux, à mieux parler au grand public euh, il faut faire confiance aux scientifiques, il faut aussi faire confiance à nos concitoyens. Ils sont intelligents, ils sont capables de comprendre des, des choses complexes. Moi, je ne suis pas climatologue et j'arrive à comprendre des propos de climatologue. Euh, pourtant, je n'ai aucune compétence, a priori, dans ce sujet-là. Donc, je suis au même niveau que le, que le français de moyen sur, sur ces questions et, et voilà, peut-être même en dessous. Et, et donc, j'arrive très bien pourtant à comprendre. Je pense qu'il faut faire confiance en effet à l'intelligence de, de nos concitoyens. Je pense que l'erreur, c'est souvent de considérer qu'il faut un discours euh à une faible hauteur intellectuelle, euh, surtout adressée à la... aux couches populaires, comme si elles étaient incapables de comprendre un discours articulé et complexe. Euh, ce qu'il faut éviter, par contre, c'est le... le jargonnage inutile, euh, ce genre de choses, mais je crois que les scientifiques l'ont bien compris aujourd'hui. Euh, quand on lit euh, Valérie Masson-Delmotte sur Twitter, on voit la qualité d'un message extrêmement clair, extrêmement sourcé, dans un discours que tout le monde peut comprendre. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il existe euh, un grand nombre de vos collègues, et dont vous faites aussi partie, de vulgarismes scientifiques, qui font un travail justement de, de, de mettre à la bonne hauteur les propos des, des scientifiques. Et d'ailleurs, sachez-le, alors un peu un clin d'œil triste, mais euh, quand on demande aux Français à quels acteurs ils font confiance pour leur dire la vérité sur le climat, en tête, on a les chercheurs, les scientifiques, c'est très bien. Tout en bas de la liste, on a les journalistes mais la petite lueur d'espoir c'est que entre les deux on a les journalistes scientifiques. Euh, donc euh, voilà les, les gens qui euh, qui font de la vulgarisation qui euh, invitent sur leur plateau des des scientifiques qui qui viennent parler de choses complexes et lorsque c'est nécessaire vont les reformuler dans une d'une façon un peu plus simple. Je pense que ça c'est une formule qui va marcher, il faut parler à l'intelligence de nos concitoyens.
0: Ça, c'est assez porteur d'espoir pour chaleur humaine, c'est bien. <rire> Et vous qui vous inquiétez de ce risque de clivage très fort sur les questions climatiques, qu'est-ce qui, malgré tout, vous permet de
1: garder espoir qu'on va quand même aller dans la bonne direction C'est que les gens soient intelligents. C'est qu'on est tous pétris de biais cognitifs qui nous font mal concevoir certaines questions. On est tous englués dans nos, dans nos idéologies qui font qu'on va rejeter certains discours de prime abord, etc., etc. Mais qu'on est tous capables d'aller au-delà de ces positions-là, qu'on est capables d'écouter, de sous-peser un discours, de sous-peser un argument. On est face à une question qui est d'une gravité extrême. Et dans ce genre de situation, il faut s'adresser à la population en des termes de gravité et en des termes de rationalité, je pense.
0: Alors avant de vous laisser repartir de ce studio, je voulais savoir comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Est-ce que depuis que vous travaillez sur ces questions-là, vous avez changé certaines de vos pratiques, certaines de vos habitudes Par exemple, est-ce que vous prenez encore l'avion
1: Alors j'ai de la chance en fait, parce que je peux avoir un comportement relativement vertueux à bon marché. Je vais le donner comme un exemple, mais c'est un exemple qui concerne beaucoup d'entre nous. J'ai la chance d'habiter euh, entre Lausanne en Suisse et Paris. Dans les deux cas, j'habite dans l'hypercentre de ces deux villes. Donc, je suis entouré de transports publics électriques qui me permettent de me déplacer facilement. Euh, je suis bien portant, donc je marche beaucoup aussi dans ces deux villes. Je suis au cœur des activités euh, professionnelles qui m'entourent, donc je peux me déplacer à pied. De la même manière, j'ai la chance d'être un, un petit consommateur. J'ai aucune passion pour l'achat, <rire> donc ça me permet de garder mes, mes objets électroniques dix ans. Voilà, mes téléphones, mes ordinateurs, je les garde dix ans. J'ai honte de le dire, mais mes habits aussi souvent. Après, euh, sur les efforts qui me restent à faire, qui sont très nombreux, parce que pour l'instant j'ai aucun effort à faire ça, <rire> donc ce qui me reste à faire, c'est euh, diminuer ma consommation de viande rouge. Euh, je suis en train de le faire. Aussi, peut-être qu'il ne faut pas. Euh, je, pense, ça, 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 je le dis aussi de manière générale, la solution parfaite, elle est, euh, elle n'existe souvent pas et elle est décourageante. Donc, euh, je troque tant que je peux la viande rouge contre la viande blanche. Le, le coût CO2 de ces deux viandes n'a rien à voir. Donc, c'est pas idéal, mais c'est déjà est-ce que vous, il y a dans ces discours
0: sur le climat et dans ces débats-là quelque chose qui vous hérisse particulièrement ou une pratique ou, ou un discours Vous vous dites ça, c'est vraiment un truc, dev... ça ne devrait plus exister.
1: Ce qui me chagrine beaucoup sur ces questions-là, c'est la force des, des théories complotistes. Je travaille beaucoup en, en tant que chercheur aussi à l'université sur les sur les questions de, de complotisme et euh, malheureusement ce sont des discours qui peuvent séduire une partie de la population et qui sont euh, qui sont souvent une insulte à l'intelligence des gens qui y croient eux-mêmes donc euh, c'est un manque d'hygiène mentale de croire à ces à ces théories là et malheureusement il y a beaucoup de théories du complot sur euh, sur le climat aujourd'hui pour le dire très directement être climatosceptique sans être complotiste c'est quasiment impossible pourquoi parce que il faut penser que d'une manière ou d'une autre L'immense, l'écrasante majorité des scientifiques qui travaillent dans des institutions très différentes dans le monde, etc., qui ont des situations euh, très différentes, euh, qui travaillent dans des, des pays très différents, etc., se mettent d'accord, de façon secrète, pour nous faire croire qu'il existe un dérèglement climatique alors qu'il n'existe pas qu'il en va de même de la part de la, de la majorité des gouvernements du monde, qui n'ont pas les mêmes intérêts, etc., qu'il en va de même de la part de tous les, les journalistes, etc., etc. Et en fait, euh, c'est absurde, c'est absurde. Et donc ça, ça me, ça me chagrine parce que là, pour le coup, euh, les gens pourraient être un peu plus exigeants avec eux-mêmes et se dire non, je ne vais pas croire quand même à des idiots aussi pareil.
0: Est-ce que vous, il y a un livre, un film ou une œuvre de fiction qui vous a particulièrement inspiré ou marqué sur ces sujets-là
1: alors, je vais vous surprendre. Je vais vous citer. Alors, c'est pas une œuvre de fiction, c'est un documentaire qui vient d'une chaîne à laquelle on, on ne pense pas forcément sur les questions climatiques. C'est BFM TV qui a sorti en décembre de l'année passée un, un documentaire qui s'appelle 2050, ouvrons les yeux. Et j'ai l'impression que ce documentaire fait exactement ce qu'il faut faire, c'est à dire que dans ce documentaire, il y avait deux scénarios présentés. Le scénario de 2050, la France, si on ne fait rien, à quoi ça va ressembler Et 2050, la France... Si on agit et de telle et telle manière, à quoi va ressembler la France Et d'un côté, on a une France dans laquelle on n'a pas envie de vivre et de l'autre, on a une France qui est différente, qui n'est pas la même d'aujourd'hui, mais qui est déjà beaucoup plus vivable et même peut-être souhaitable. Et ce qu'il faut le dire, hein, j'avais interrogé la, la, la rédactrice qui avait fait ce, ce documentaire, elle s'est énormément basée sur l'expertise de scientifiques pour faire ces deux scénarios. Ils ont été très à cheval là-dessus. Et peut-être que tout n'est pas parfait, hein, je ne veux pas le dire, je ne suis pas expert moi-même, mais en tout cas, les grandes lignes sont validées. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire de façon générale, c'est-à-dire euh, que ce soit les politiques, les médias, dire voilà vers quoi on va aller si on ne fait rien, voilà vers quoi on peut aller si on fait ceci et cela, et se baser sur la science pour dresser ces différents scénarios. Merci Laurent, encore Cordonnier. Merci à vous de m'avoir invité.
0: Elle était intéressante, cette discussion avec Laurent Cordonnier. Il y a pas mal de choses qui me restent dans la tête. Le premier point que je retiens, euh, c'est de ne pas prendre les gens pour des imbéciles. Comme Laurent Cordonnier est poli, peut-être aussi parce qu'il est helvète, il le dit gentiment. Mais je dois dire que j'aime bien sa volonté de faire appel à l'intelligence collective. Je crois qu'il a raison, que ça n'a l'air de rien, mais qu'on n'y pense pas assez. Oui, les questions climatiques sont très compliquées. Oui, le chemin de la transition est plein de difficultés et de concessions. Mais est-ce qu'on n'a pas plus de chances d'y arriver en faisant appel à la raison des gens plutôt que de leur raconter des fables je trouve son conseil assez bon. Pour parler de la transition, il faut être honnête et transparent, expliquer par quel chemin on va passer. Ça rejoint tout à fait ce que disait la chercheuse Hélène Landmore dans l'épisode sur la démocratie. Elle disait, sur la question climatique, il faut plus des démocraties, il faut plus faire confiance aux gens, plutôt que l'inverse. Le deuxième point qui m'a fait réfléchir, et c'est dans la continuité du premier. C'est que si on applique cette ligne de conduite, ça veut dire qu'il faut que tous les partis politiques soient en mesure de dessiner des trajectoires différentes. Pour nous amener au même endroit, la neutralité carbone, mais avec des choix politiques qui soient différents. Et là, je dois dire que je suis un peu moins optimiste que Laurent Cordonnier. J'ai été journaliste politique pendant plusieurs années et je discute toujours avec beaucoup de responsables politiques. Et ce que je vois, c'est pas ça. Je vois certains partis ou certains élus qui arrivent à travailler sur un aspect ou quelques aspects de la transition, mais qui ont du mal à dessiner une vision d'avenir. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai entendu fin septembre Emmanuel Macron raconter sa planification. Ceci dit, c'est un peu facile de rejeter la faute sur les politiques. Nous aussi, les journalistes, on a une responsabilité importante et Laurent Cordonnier le dit bien. C'est crucial d'arriver à organiser le débat autour de ces enjeux, ne pas en faire une question parmi d'autres. Et d'ailleurs, c'est un sujet dont on débat beaucoup dans la rédaction du Monde parce qu'il change notre manière de faire du journalisme, notre manière de nous organiser et comme on dit poliment dans le « management », je crois qu'on a pas mal de marge de progression sur le sujet. Le troisième point qui m'interroge, c'est ce que dit Laurent Cordonnier sur les clivages autour du climat. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément l'âge ou le lieu où on vit qui est déterminant. D'ailleurs, je le vois bien dans les mails que je reçois à l'adresse chaleurhumaine Je reçois des mails de gens qui sont jeunes, mais aussi de gens beaucoup, beaucoup moins jeunes, des urbains, mais aussi plein de gens qui habitent dans des zones périurbaines ou en milieu rural et qui se demandent comment faire. Non, le vrai clivage, il est politique. Plus on vote à droite, voire à l'extrême droite, moins s'intéresse à la question climatique. Alors comment faire pour intéresser un électorat plus conservateur Comment éviter qu'il ne se braque alors qu'il est tout autant embarqué dans cette histoire Ça serait quoi un récit de droite de la transition Un dernier point peut-être qui est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire. Moi aussi je suis un garçon calme et j'aime pas les débats où les gens se crient dessus pour rien. Mais je suis pas totalement sûr d'être convaincu par l'approche sans clivage de Laurent Cordonnier. Je repense au livre du chercheur et militant suédois Andreas Malm « Comment saboter un pipeline » qui est édité par La Fabrique. Dans ce livre, il raconte comment, pour beaucoup de mouvements dans l'histoire, c'est une alliance entre des pragmatiques et des radicaux qui a réussi à l'emporter. Les victoires pour les droits civiques aux États-Unis, c'est finalement pas simplement Martin Luther King, c'est aussi Malcolm X et les Black Panthers. Et plus proche de nous, la fin de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est plein de manifestations pacifiques, mais aussi une occupation illégale et parfois violente des lieux. Je ne suis pas sûr de savoir comment tout ça se combine, mais je crois que c'est un point de réflexion qui est intéressant pour la suite. Et là-dessus, comme sur les autres points dont j'ai parlé, je suis curieux d'avoir vos avis, vos témoignages et vos conseils à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Cet épisode garanti sans clivage inutile a été produit par Cécile Cazenave et réalisé et mis en musique par Amandine Robillard. Merci à elle. Vous le savez sûrement, mais Chaleur Humaine est désormais disponible en librairie. Le livre Chaleur Humaine rassemble 18 entretiens réalisés dans le podcast et quelques idées en plus pour réussir la transition sans faire d'indigestion. C'est toujours également une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions. Enfin, j'essaye. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné des idées et des clés pour mieux parler du climat à vos proches ou à vos collègues. Vous pouvez comme toujours m'envoyer vos critiques, vos avis et une assiette de babaranouge opinion à l'adresse chaleurhumaine.fm. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre et également venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Merci pour votre écoute et bravo, vraiment bravo d'être resté jusque-là. À bientôt